0: Freundesgepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, schön, dass ihr dabei seid, beziehungsweise herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 25 Minutes or Less. Normalerweise würden wir dieses nette Format nur auf Patreon spielen, aber äh, besondere Vorkommnisse, besondere Maßnahmen. Wir haben Quoten wie Steph, vier Tage, drei Folgen, vor allem aber, der Hansi ist glücklich, wahrscheinlich, vorläufig. Der Trade, auf den alle seit Wochen warten, ist durch. James Harden geht zu den New, Jer New Jersey Nets. Krass. Die, Trikots, die Trikots verwirren mich, die Neuen, weißt du? Ja, ja, ja. klar. Zu den, zu den Swamp Dragons. Genau, auf jeden Fall. Nein, zu den Brooklyn Nets natürlich. Und gestern Abend war es durch. Zu relativ ja, humaner Stunde eigentlich noch in Deutschland. Und ich muss sagen, so bei der Vermeldung, als ich so gelesen habe, fand ich es echt ziemlich albern. Alles. Und Aber jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht, nochmal drüber geschlafen. Und ich finde es immer noch albern. Aber nein. <lacht> ich schon. Nein, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven. Es gibt natürlich relativ, ja, also verschiedene Ebenen. Und ich bin grundsätzlich nicht der Riesenfan irgendwie des, des ganzen Vorgangs. Ich meine, da haben wir ja gestern in der, in der normalen Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich bin auch nicht äh, kein Riesenfan des Ergebnisses jetzt irgendwo auch für die Netz so nach dem Prozess, den sie eingeleitet haben vor ein paar Jahren. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber Ole, so wie war denn... Deine erste Reaktion, so der erste Moment, okay, James Harden wird getradet, ist ja auch so nach und nach, ist durchgesickert, was dann genau passiert ist, wir werden wir gleich auch nochmal genau darlegen,
1: wer genau wohin geht, welche Picks wechseln, aber wie war so deine erste Reaktion? Ja, also das war so quasi das Erste, was ich dann gemacht habe, also erstmal, erstmal gingen die Augen relativ weit auf, als ich das mitbekommen <lacht> habe so, jetzt hat es doch geklappt, weil ich dachte halt immer, das wird sich irgendwie noch ein bisschen hinziehen, jetzt hat es offensichtlich seine... Jüngste Provokation hat offensichtlich <lacht> dann doch nochmal mal äh, etwas angeschoben. Ja. Und dann, ja, war es einfach kurz eine Suche nach dem, was haben Sie denn jetzt eigentlich dafür abgegeben? Was haben Sie, äh, was haben Sie geopfert quasi? Was hat, was hat Houston bekommen? Und ja, mein erster Impuls war letztendlich der, den ich halt auch schon, den ich halt auch schon in der Offseason hatte, als es erstmals hieß, Harden will weg und er will nach Brooklyn, dass ich dachte, sportlich sehe ich das irgendwie nicht so richtig. Mhm. Also Natürlich hast du jetzt da krasses Talent in der Spitze versammelt. Ich, ich finde, das hatten sie halt vorher schon. Aber <lacht> ich dachte mir halt immer, wenn Brooklyn was verbessert, verbessern muss, dann ist es halt eher in Sachen in Sachen ähm, Defense vor allem, da so den den Kader ein bisschen breiter zu machen, gerade auf den, auf den Forward-Positionen, dass man da ein bisschen länger reinbringt. Jetzt hat man halt letztendlich, es ist, ist ja ein reiner Offensiv-Trade. Man hat auch den bisher wahrscheinlich besten Verteidiger, darin abgegeben, in Jared mhm. Allen. so das, äh, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Ich meine, es war immer klar, dass sie halt viel abgeben müssten. Aber ja, also keine Ahnung. Irgendwie sportlich bin ich nicht der allergrößte Fan von diesem Deal. und Also ich sehe zwar jetzt die, die Gefahr nicht so hoch, wie das manche schon gesagt haben, dass man irgendwie, weil sie jetzt halt so viele Picks abgegeben haben, dass sie ihre Zukunft komplett opfern. Da bin ich so ein bisschen bisschen zwiegespalten, weil dieses Team wird im Osten über die nächsten fünf Jahre zumindest nicht unbedingt in die Lottery abdriften, da bin ich mir schon relativ sicher, weil dafür, ich meine, die Spieler sind ja nicht alt, über die wir hier reden, sondern also eigentlich in den besten Jahren und ich denke mir halt immer, wenn du halt einen krassen Superstar haben willst, dann musst du halt viel abgeben, ich meine, wir haben gesehen, wie viel Milwaukee für für Drew Holiday abgegeben hat, der kein Superstar ist, allein an, an Draft Assets und so. Und deswegen war das ja klar, dass da viel kommen würde, aber rein dieser dieser krasse Fokus, wir brauchen unbedingt Harden noch in diesem Team, <lacht> das habe ich von Anfang an nicht so richtig ja. verstanden. Das, ich tue mir auch jetzt schwer damit. Also natürlich wird es Spiele geben, in denen die 150 Punkte machen und aussehen wie das beste Offensivteam aller Zeiten. Aber ich frage mich halt, wie oft sie gleichzeitig auch Probleme haben werden, weniger als 120 Punkte zu kassieren.
0: Ja, also ich, sportlich bin ich jetzt auch nicht nicht der Riesenfan. Ich ich finde auch, ja, James Harden hat es einfach für mich auch nicht in diesem Team gebraucht, mal
1: abgesehen von der defensiven Schwierigkeit einfach. Aber so also, äh, wobei sollen soll wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, wer jetzt überhaupt <lacht> das in dem war, Paket Das wäre
0: wär 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 mein nächster Satz gewesen tatsächlich. Aber okay, bevor ich gut. da näher drauf eingehe, <lacht> nochmal ganz kurz, wie wie es jetzt abgelaufen ist. Und zwar äh, genau die Nets wie gesagt bekommen James Harden und noch den 2022 2022 Second Round Pick der Cavaliers Das ist nämlich insgesamt ein vier Team Trade geworden am Ende. Dann die Rockets bekommen Victor Oladipo am Ende, Dante Exum, Rodyons kuruz und den Brooklyn und Brooklyns 2022 2024 und 2026 First Rounder unprotected. Dazu unprotected Pick Swaps in 21 23 25 und 27 und noch einen 22 Milwaukee, First-Rounder der Milwaukee Bucks über die Cavaliers bekommen sie dem. Und einen Future-Second-Rounder der Indiana Pacers. Die Cavs wiederum bekommen Jared Allen und Torian Prince. Und die Pacers bekommen Karis Levert und den 2023-Second-Rounder der Houston Rockets. Ist einiges über die Ladentheke gegangen. Du hast ja schon gesagt. Bei dem Superstar ist es ist es relativ normal. Ja, Du hast schon gesagt, also du bist mit der Zukunft, ob die Nets sich jetzt damit die Zukunft verbaut haben, bist du ja nicht so sicher. Sehe ich, also klar, wenn, wenn man so sieht, was sie alles abgegeben haben, gerade auch noch in Verbindung mit den Pickswaps, kann man kann ganz kurz mal in die Kinnlade runterklappen. Ich bin da aber auch eher auf deiner Seite, einfach auch weil alle drei, also Kyrie, Durant und Harden bis 23 unter Vertrag sind, beziehungsweise ich glaube letztes Jahr als Player Option, aber wenn es läuft, sollte das ja, kann es ja gut sein, dass es auch weitergeht. Gleichzeitig hat Sean Marks ja auch irgendwie schon bewiesen, dass er auch in der zweiten Runde relativ gute bis solide Spieler finden kann. Also von daher muss man mal schauen, es ist, es ist viel, aber ja, du musst halt irgendwo, wie du sagst, musst du wahrscheinlich da einfach ein bisschen was abgeben. Was halt für mich eine Variable ist, ist natürlich das irgendwo das Persönliche. Also ich meine, man sieht, also wie gesagt, James Harden hat jetzt in den letzten Wochen nicht den Eindruck erweckt, als käme er mit schwierigen Situationen wahnsinnig gut zurecht und könnte dann einfach schlucken, dass es gerade nicht perfekt läuft und würde sich trotzdem so präsentieren, wie man es von einem Superstar gern hätte. Und ich Er wird dann aber zumindest sehr fair mit seinen Teamkollegen. Absolut, absolut. Das muss man ihm zugute haben. Ja, er, ja, ähm, genau, es ist ein absoluter Teamplayer gewesen, die letzten Wochen, was ja auch Boogie jetzt gerade nochmal bestätigt hat. Fand ich auch bezeichnet, so ein bisschen dieses ähm, Zitat von Boogie. So, nach dem Motto, er hat uns nie wirklich eine Chance gegeben, 14 Jungs kommen irgendwie ins Training Camp und ja bereiten sich vor, lassen sich eigentlich nichts zu Schulden kommen und dann kommt halt sowas.
1: und Das ist endlich mal ein Fall gewesen, wo jemand das Wort Disrespect richtig verwendet hat ja. und nicht einfach nur, uh, der Move ist Disrespectful <lacht> oder so, sondern <lacht> Stimmt, <lacht> in dem ja. Fall einfach gesagt hat, dieses Verhalten war äh, despektierlich und das von Anfang an. Ja. so Das äh, vollkommen vollkommen Aussage
0: Absolut. Also von daher, wie gesagt, das ist ein bisschen Variable. Kyrie ja, ist gerade auch da, keine Ahnung, zu, zu der Situation will ich gar gar nicht viel sagen, weil da äh, gibt es einfach zu wenig Einblicke. Aber es ist wie gesagt, es ist jetzt nicht, man geht nicht davon aus, dass es jetzt die smootheste Variante ist, die du so haben kannst, was, was Teamchemie angeht. Also von daher, das ist natürlich, deswegen ist das für mich so ein bisschen eine Variable. Und jetzt muss man halt sehen, also ich kann mir schon auch, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man da irgendwo Wege findet. Also so dieses, ja, es gibt nur einen Ball und so, klar, aber ich meine zum Beispiel Durant hat sich, Golden State auch schon so halb angepasst zumindest oder hat sich da irgendwie eingefügt, also klar, es war irgendwie holprig und hat dann vielleicht am Ende auch gar nicht mehr so viel Bock drauf, was ich halt schade finde, Durant ist eigentlich so derjenige, den ich jetzt von den dreien am wenigsten angepasst sehe quasi, also es ist eigentlich so derjenige, den ich jetzt am liebsten in seiner vollen Pracht, dem ich am liebsten in seiner vollen Pracht zuschauen würde, basketballerisch. Deshalb, aber bei dem sehe ich es vielleicht noch am ehesten. Gleichzeitig ist es natürlich für ihn vielleicht auch so ein bisschen ein Vorteil, weil es halt Last von seinen Schultern nimmt, wenn jetzt Harden da ist, was Scoring angeht. Also ich meine, nachdem jetzt Kyrie die letzten Spiele nicht gespielt hat, war Durant schon wieder ein bisschen mehr gefordert. Vielleicht auch mehr gefordert, als es jetzt nach der Achillessehnenverletzung verletzung gern wäre. Oder vielleicht auch, wie ja gut, sein sollte. Ich glaube, die Netz gehen da schon vorsichtig mit um Durant auch. Aber trotzdem, das erleichtert vielleicht noch so ein bisschen das Randtasten Erstmal.
1: Ja, Ja, ich glaube, also KD hat ein off und game und ja. also Kyrie hat es über die Jahre zumindest manchmal angedeutet. Ich meine, das, was er am allerliebsten macht, ist zwar sehr viel Dribbeln, aber er hat so einen guten Wurf, also auch aus dem catch -and shoot und er hat auch die Spielintelligenz für Cuts und so und so und die, Be äh, die Bereitschaft. so Von daher, bei den beiden mache ich mir gar nicht so große Sorgen, dass das schon funktionieren kann. Ich glaube, das große Fragezeichen ist halt Harden, weil er einfach über die letzten Jahre extremer als jeder andere seine Spielweise durchziehen durfte und die bestand halt einfach daraus, dass er den Ball hatte und alle anderen nicht und dass er, wenn die anderen den Ball hatte sich halt überhaupt nicht bewegt hat und teilweise mit Händen in den Hüften irgendwie Richtung Richtung Mittellinie schon abgedriftet ist und sich das Ganze so ein bisschen angeguckt hat und das ist halt der Part, der nicht funktionieren wird und Angeblich hat er ja schon länger signalisiert, dass er eigentlich gar nicht mehr unbedingt so spielen möchte, aber ja. das, was er über die letzten Jahre so gemacht hat, also unter anderem mit äh, Chris Paul quasi gefordert, dass er geht und, äh, und auch mit Russell Westbrook ja irgendwie dann anscheinend doch nicht so einverstanden gewesen zu sein, dass es spricht nicht unbedingt dafür, dass das wirklich so ist oder dass er quasi das vielleicht sagt ich hätte das gerne und irgendwie so diese Vorstellung hat, aber es ihm bisher an der Umsetzung dafür fehlt. Was? Und das ist halt jetzt die Frage, ob das jetzt, weil seine Kumpels da sind, erst jetzt dann hinkriegen wird. Erstens das und zweitens, was halt jetzt
0: vielleicht auch gar nicht oder vielleicht auch ins Gewicht fallen könnte, ist, dass er in Houston war er ja der Mann. Also es war sein Team sozusagen. Er hat gesagt, er hätte gern Chris Paul. Chris Paul kam, hat nicht so gut funktioniert. Er hat gesagt, Westbrook wäre jetzt vielleicht auch keine schlechte Idee. Westbrook haben man auch nicht so gut funktioniert. Und sein Wort hatte mit das meiste Gewicht. Jetzt in Brooklyn kommt er natürlich in eine Situation. Klar, die anderen sind auch noch neu, aber er ist, er ist jetzt sozusagen der Neue und es ist irgendwo, und er ist auch nicht klar der beste Spieler im Team, weil der beste Spieler im Team ist DeAndre John. So ist es. Und deshalb, deshalb kann der man auch Chef den Jared Allen Abgang wunderbar verkraften. <lacht>
1: ja.
0: Nein, der beste Spieler im Team theoretisch, oder, oder, glaube ich, ist, ist Kevin Durant und, und der, das heißt, Harden, Hardens Rolle verschiebt sich natürlich so ein bisschen irgendwo. Also ist natürlich die Frage, wie sehr er es annimmt, aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt eben nicht mehr in Houston ist, wo er eben gewohnt war, derjenige zu sein, dessen Wort wahrscheinlich mit am meisten Gewicht hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht, dass sich das so ein bisschen verschiebt. Und ich könnte mir schon auch, also ich meine, bei allem, was wir jetzt über James Harden sagen und bei allem Verhalten, das er jetzt so den letzten Wochen an den Tag gelegt hat, also ich, ich sehe es jetzt nicht als ausgeschlossen an dass er tatsächlich gemerkt hat, okay, das, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, das hat zwar natürlich meinem Status in der Liga sehr, sehr gut getan, was jetzt einfach so, so, so die Anerkennung meines Talents angeht, es hat aber gleichzeitig irgendwo ein Verfallsdatum, wenn es tief in die Playoffs geht, einfach weil ich so viel schultern muss irgendwo und weil halt außenrum, weil es dann bei der Plan B wesentlich schwerer umzusetzen ist, wenn es ihn denn gibt. Und vielleicht hat er sich tatsächlich überlegt, dass er es gern irgendwo anders hätte. Und ich meine, wir haben ja, man spricht immer wieder drüber in, in OKC. Hat er irgendwie auch ein Aufbaugame gehabt? Vielleicht mottet das wieder aus? Wer weiß? Also ich würde das alles gar nicht ausschließen, dass, dass da irgendwo schon so ein Gedankenprozess eingesetzt hat der ihm signalisiert hat, okay, ich möchte das jetzt einfach irgendwo alles ein bisschen anders angehen, will ich nicht ausschließen, das heißt nicht, dass es so ist, aber deshalb da jetzt irgendwie schon sich ein Urteil oder ein, ein endgültiges Urteil zu fällen, das kann ja überhaupt nicht funktionieren, ist mir jetzt persönlich zu früh einfach, weil ich, das, ja. man muss es halt erst das sehen. Das
1: kann man nur über die Defense sagen.
0: Das kann, da, da stimmt, da ist es, da, da sehen doch sehr, sehr viele Fragezeichen <lacht> bzw. Ausrufezeichen hinter den Problemen. Aber das Problem ist, dass mich das ehrlich gesagt jetzt mit dem Netz gar nicht mehr so interessiert, weil ich einfach, ich finde dieses, diese, diese Talentansammlung in der Spitze finde ich, fordert mich oder, oder, oder packt mich überhaupt nicht mehr, muss ich gestehen.
1: Ja, weißt du, was ich irgendwie an dieser Version jetzt komisch finde, weil ich es halt bei den, bei den letzten Superteams, die es so gab, weil ich da einfach eine andere Reaktion hatte, das, das war halt sonst immer, wie soll man denn dieses Team schlagen? Und das ist halt bei der jetzigen, bei dieser Zusammenstellung ja. ist es eher, wie lange dauert das denn, bis die sich noch, also bis das implodiert? Also, weil ich halt irgendwie viel größere Zweifel daran habe, dass das, dass das irgendwie auch, keine Ahnung, menschlich zusammengeht, auch wenn das so ein bisschen albern klingt, aber es sind halt einfach drei relativ eigene Charaktere. Es ist ein Coach, der natürlich ein super Kommunikator ist, aber der halt gerade erst angefangen hat, Coach zu sein. Und es ist einfach eine, sag ich mal, eine sehr hohe äh, Implosionsgefahr. Und ich glaube, also aktuell. Ich, ich bin schon sehr gespannt, wie das spielerisch aussehen wird. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. So das, das auf jeden Fall. Aber so dieser, diese Begleitumstände finde ich fast spannender. Und also jetzt gerade ist bei mir wie gesagt nicht der Gedanke, wie soll dieses Team überhaupt gestoppt werden? Ich denke halt zum Beispiel, die Lakers sind trotzdem besser. Also ja. da habe ich ja.
0: trotzdem ja. wesentlich mehr Vertrauen
1: äh, drin, dass das ein besseres Team ist.
0: Ja. Aber das, aber das ist genau, das ist genau das Problem an diesen, an diesen Superstar-Zusammenkünften oft finde ich irgendwo, dass so, also wie du sagst in der vergangenheit hat man es noch so geschafft dass das team außenrum zumindest halbwegs so aufgestellt war dass, dass es ja dann irgendwo als als halbwegs unschlagbar galt das team jetzt ist es halt so du hast es halt du hast jetzt deine drei superstars aber alles alle die halt noch so da sind jetzt vielleicht mit ausnahme von joe harris ich glaube der findet da ganz gut seine rolle aber ist es halt, ist halt es halt relativ schwierig da wirklich so ein so ein so ein jetzt sich so ein richtig gutes auf, an beiden Enden des Feldes funktioniert das Gesamtkonstrukt vorzustellen. Das heißt nicht, dass es nicht passiert. Ich meine, sie haben, die Nets haben ja auch irgendwie noch Möglichkeiten. Also sie haben ja noch irgendwie eine, durch, durch die Dinwoodie-Verletzung, glaube ich, so eine Disabled Player-Exception, noch eine Mid-Level-Exception. Also da, da kann schon noch was tun und, äh, kann sich schon noch was ja, tun. Sie haben und noch ich,
1: drei Kaderplätze jetzt, glaube ich, zu Ja, finden. genau,
0: genau, eben. Und gleichzeitig hast du ja, ich meine, solche Teams ziehen natürlich dann auch immer Buyout-Kandidaten an. Also es ist jetzt nicht, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass also man abgesehen davon, dass du die Kaderplätze natürlich füllen musst und willst, aber dass das ist Team halt, dass sich da schon noch so ein bisschen was tut und vielleicht ist es auch gerade so bei Jungen, bei den bei den jüngeren Spielern, bei den Rollenspielern, vielleicht tut sich da dann jetzt im neuen Kontext noch jemand hervor, mit dem man jetzt vielleicht gar nicht so rechnet. Aber ja, wie du sagst, also ich meine irgendwo, ich, ich finde halt Teams einfach spannender, die vielleicht ein zwei Superstars haben und die man halt, die man die man gezielt aufbaut. Das habe ich auch ja damals schon gesagt, als als die Gerüchte aufkamen, dass Harden gerne nach Brooklyn wollen würde und jetzt also ich werde es mir natürlich auch anschauen so ist es natürlich nicht aber ich hatte ich hatte auf die Netz vorher hatte ich auf die Netz Bock und jetzt jetzt nerven sie mich schon ohne dass sie irgendwie einmal zusammengespielt haben aber das ist natürlich mein Eindruck ne? das ist natürlich nicht, nicht universell gültig aber
1: ja ich glaube ich glaube den den teilst du mit äh, ein zwei anderen Menschen und, die da die da draußen ja. irgendwo sind aber ich meine, man muss sagen weißt du, der, der also dieser Rebuild, ne?
0: Es ist ja irgendwo. Ich habe mir auch gedacht, okay, sie haben irgendwie den Rebuild so geil. Also im ersten Moment, sie haben den Rebuild irgendwie so geil eingeleitet, haben dann irgendwie halt den auch extrem smart eingeleitet, haben dann irgendwie eine diese diese berühmte Kultur geschaffen, die dann eben auch Durant und und Kyrie angezogen hat, die offensichtlich von außen geiler aussah als von innen, weil die Kultur <lacht> gibt's ja jetzt nicht mehr so nach dem dem, dem dem Quatsch. Aber und dann dachte ich mir, okay, jetzt haben sie den Rebuild irgendwie was, was ist das jetzt? Aber im Endeffekt haben sie einfach, weiß ich nicht, den Weg, Sie setzen den Weg jetzt zwei, drei Kilometer weiter links oder rechts fort. Also, ne? Also, es sind halt, ich meine, klar, sie, das ist es ist nicht ausgeschlossen, dass sie am Ende, vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht auch schon dieses Jahr oder nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Meisterschaft holen. Und dann hat alles hat alles wunderbar funktioniert. Das ist halt für mich als als Zuschauer ist es halt irgendwo, für mich persönlich als Zuschauer ist es einfach interessanter, wenn da irgendwie alles so ein bisschen, wenn, wenn dann eine Entwicklung da ist. Und ich meine, es ist ja irgendwo eine Entwicklung, wenn man sieht, wo die Netz herkommen. Aber die wurde jetzt halt irgendwie gestoppt und auf eine andere Ebene verlegt und weitergeführt irgendwo.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das bleibt halt nicht aus. Das ist letztendlich auch bei ich meine auch, wenn du dir die Lakers jetzt anguckst, die da reden zwar auch Lakers-Fans gerne über ihren Rebuild und wie gut gedraftet wurde und so ja. und letztendlich sind sie aber deswegen Meister geworden, weil LeBron Bock hatte, zu den Lakers zu wechseln als Free Agent und dann kam, konnte er auch dafür sorgen, dass Anthony Davis kam und die haben auf dem Weg dann trotzdem viel richtig gemacht, das, das darf man auch betonen, aber letztendlich entstehen halt solche Teams überwiegend auf diese Art und Weise, wobei ich aber, also auch, sorry, wobei ich aber bei den Lakers,
0: also ich finde, ich fand halt bei den Nets was, was, was ich da so beeindruckend fand, eben, dass sie es ohne hohe Draft Picks geschafft haben und einfach auf, durch eine über eine spielerische Idee kluge Signings, kluge Picks, ein Team zusammenzustellen, mit dem so niemand gerechnet hat. Also dass die Lakers natürlich, wenn sie, wenn sie hochpicken dürfen, wenn sie an zwei picken dürfen, zweimal, dass dann da irgendwie Spieler dabei sein sollten die dir entweder weiterhelfen oder die dann am Ende dazu führen, dass du Anthony Davis holen kannst. Das ist das eine. Und das heißt nicht, dass, dass, dass das, was die Lakers so grundsätzlich, wie du gesagt hast, die Sachen, die sie richtig gemacht haben, dass es jetzt weniger wert sei. Ich war nur den 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 Weg, der Netz. Also ich hat, ich habe, ich, vielleicht ist es auch deshalb so ein bisschen schwer für mich, weil ich die Nets einfach so ein bisschen lieb gewonnen hatte über die letzten Jahre. und auch so Ja, du warst der D'Angelo Russell-Fanboy, ich erinnere mich. Eben, eben damals, weißt du. noch? Ja, genau. Und irgendwo, jetzt ist es halt, ja, jetzt ist es halt diese Superteams und ich... Ja, ich mag halt, ich, ich mag es immer weniger. Also weil mich auch diese Ungeduld manchmal einfach so ein bisschen nervt der 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 Stars. Einfach so, okay, ich muss jetzt und ich will, ja, ich, ich will jetzt gewinnen. Und am besten schaue ich das natürlich, wenn ich noch mehr Talent neben mir habe. Und dann rede ich halt mit meinen Superstar-Kumpels und dann kommen die halt irgendwie. Und es ist halt, wer weiß, was da alles dahinter steckt. Und bei ist auch jede Situation sicherlich irgendwo anders. Ich meine, ich habe ja gestern gesagt, ich will mir nach der Jeremy Grant-Geschichte, ich will mir da nicht immer so ein Urteil bilden. Deswegen kein abschließendes Urteil, nur halt als Zuschauer, Mag ich es anders irgendwie lieber.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich mag es auch lieber, wenn super Teams organisch entstehen, wie wenn du halt zum Beispiel Jalen Brown und Jason Tatum schon hast und dann Peyton Pritchard draftest. Genau. Also, oder,
0: oder die, ist dir eigentlich aufgefallen, Entschuldigung, ist da, die Sacobi Bulls, also Shaq Kobe, Sacobi, ist auch ja. ähnlich, ne?
1: Klar. Ja. Passt, passt bestens. Ja. Ähm, also abschließend nur, also zu, den, äh, zu dem Thema würde ich halt noch sagen, ähm, das ist halt so ein bisschen eine, Glaubensfrage, weil letztendlich leitest du ja jeden Rebuild ein in der Hoffnung, Absolut. dass du halt irgendwann Stars bekommst ja. und ich glaube, in den in den meisten Fällen oder so, wie man sich das klassisch vorstellt, kriegt man diese ähm, Stars dann vermutlich irgendwann via Draft oder oder baut sie sich quasi selbst auf, aber in dem Fall war es halt so, wenn du dann die Möglichkeit hast, in einem Sommer KD und Kyrie zu holen, dann opferst du halt deine Kultur. Also, und ich glaube, es hat schon dabei geholfen, die zu bekommen, Absolut. natürlich, also das hat KD ja auch immer betont und dann ein paar Monate später hatten sie auf Kenny Atkinson aber auch schon wieder keinen Bock mehr, weil das halt so wichtig war, die Kultur dann vielleicht doch nicht und vielleicht wollte man eigentlich auch einfach gerne nach New York, ist ja auch okay. Absolut, aber legitim. Es ist halt immer so ein bisschen die Glaubensfrage und ich ich finde so aus, aus Teamperspektive ist es ja verständlich, dass man die Chance ergreifen ja. will, sich so ein super Team zusammenzustellen. Jetzt mit dem Hardening ist es für mich einfach nur so ein bisschen die Frage, ob das nicht quasi too much ist und ein bisschen zu sehr nur auf Offense fokussiert, aber also wir werden sehen.
0: Ja eben, also wie gesagt, es kann funktionieren und ich bin da ich bin da absolut bei dir, wie gesagt, der, das Ziel eines Rebuilds ist ja irgendwann so gut wie möglich zu sein und das war jetzt halt der Weg der Netz. und das ist ist auch absolut absolut okay und äh, das grundsätzlich das da, da ist auch nichts nichts verwerfliches da und ähm, es ist halt ja, wie gesagt, es ist halt so ein bisschen schade, weil diejenigen, die die Kultur halt irgendwie aufgebaut haben, die das auf den Weg gebracht haben, sind jetzt halt irgendwie verstreut, also ich meine Jared Allen hat sie wahrscheinlich auch nicht, nichts gegen die Cavs, hat sich jetzt auch nicht erträumt, in, in Cleveland zu sein oder, ne, also, ist halt.
1: Wollen wir vielleicht kurz mit den, mit den Cavs weitermachen, bevor wir auf die anderen Können wir machen, ja. Teams noch zu sprechen kommen, weil wenn du Allen schon ansprichst, ich finde nämlich, dass die Cavs sau gut weggekommen sind in diesem Deal. Also, die haben das, die haben das ganz gut gemacht, sich da dran zu hängen. Ja. Sie haben jetzt natürlich noch das Andre Drummond Thema zu lösen, aber da war halt von Anfang an für mich auch absehbar, dass das jetzt nicht unbedingt die Dauerlösung sein würde und also selbst wenn momentan haben sie ihn noch, aber Allen ist halt, finde ich, jemand, der auch potenziell ganz gut zu den jungen passt, die sie schon haben, also mhm. vor allem Darius Garland und Colin Sexton, also so als Vertikal-Spacer, der halt in erster Linie halt einfach auch ein sehr sehr guter Rimrunner ist, defensiv halt einen soliden Job macht, also er war der beste Center, den, den die Nets hatten ja. und ist halt noch jung, also er wird im Sommer Restricted Free Agent, das heißt, wird man dann auch, glaube ich, ordentlich Geld für zahlen müssen, aber also ein Spieler dieser Qualität kriegen die Cavs halt sonst wahrscheinlich eher nicht und also von daher, wenn man bedenkt, dass sie sich ja letztendlich nur dran gehängt haben und nicht wahnsinnig viel abgegeben haben, ist das, ist das finde ich, sehr solide. Ja, es ergibt auf jeden Fall Sinn, also gerade auch, weil es vom
0: Alter her ganz gut zu dem berühmten Sexland-Backcourt passt, also von daher... Ja ergibt Sinn, ich meine, sie haben ja jetzt momentan haben sie noch relativ viele Bigs, ne? Also mit Drummond, Love, Larry Nance, Javel McGee und jetzt eben Allen. Aber kommenden Sommer ja, mindestens bis drei davon sind halt bald weg. Ne? Eben, genau, genau. Also es ist jetzt halt für den Moment. Aber gerade wenn du ein junges Team hast und halt wirklich auch im Rebuild bist, Jared Allen kennt sich damit ja aus. <lacht> Dann denkst du natürlich eben. auch perspektivisch. Er bringt die Kultur mit. <lacht> genau eben, eben. So. Aber Ne, von daher finde ich auch, also dass heißt, die Cavs für die Cavs ergibt es auf, auf jeden Fall irgendwie Sinn und die haben sich da sich da so dran, denke, ich habe irgendwie diesen, hast du vielleicht auch gesehen in einem Tweet so, wo der wo dieser Waschbär kommt und so so die Cavs, wie sie sehen, dass äh, der Harden Trade jetzt demnächst stattfindet und dann geht das und da steht so ein Futtertrog, und andere Tiere drumherum und diese eine Waschbär geht nur hin, schnappt sich eins und geht wieder weg. So, <lacht> das habe ich nicht gesehen. <lacht> so, so ein bisschen, so ein bisschen ist es, äh, glaube ich, für die Cavs gerade einfach, also sie haben halt sind kurz mit drei da ein bisschen was abgegeben und haben wirklich einen Spieler bekommen, glaube ich. wie Du sagst, der da, der da ganz gut reinpassen kann. Rockets. Ich meine, das war ja, das, weil das ist ja eigentlich das, das große Thema jetzt neben den Nets irgendwo. Also klar, Pacers auch nicht uninteressant, aber weil natürlich die Frage war, wie, wie, was wollen die Rockets für Harden, was bekommen sie für Harden? Das war ja immer so junger Star oder, oder ein All-Star Potenzial plus Picks. Also ich glaube Picks. Haben sie jetzt erstmal genug wieder? Also natürlich auch ein Vorteil jetzt. Ne? Ich meine, bei Westbrook haben sie ein paar abgegeben. Jetzt ja. haben sie wieder ein paar bekommen.
1: Musste man wieder ein bisschen was reinholen. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich nicht die Knallerpicks sein werden, ist es auf jeden Fall. Genau. Äh, ist, ist es ist jetzt mal wieder ein bisschen Material vorhanden. Ja. Das ist glaube ich auf jeden Fall eine Priorität gewesen. Auf jeden
0: Fall. Auch was. Meine, einerseits natürlich, dass du selber picken kannst. Andererseits natürlich, wenn du nochmal mal irgendwie einen Trade irgendwo einfehlen willst. Jetzt ist halt Victor Oladipo ist ja irgendwie aus zweierlei Hinsicht jetzt irgendwo ein Fragezeichen. Ne? Also einerseits sah er ja dieses Jahr schon mitunter, was ich gesehen habe, jetzt nicht schlecht aus. Die Dynamik war kommt wieder so ein bisschen zurück. Und, und aber nach der nach der langen Verletzung. Andererseits läuft natürlich der Vertrag aus. Also da ist natürlich jetzt kann es natürlich immer gut sein, dass dass es da im Vorhinein schon Gespräche gab, dass er wahrscheinlich verlängern wird. Weiß man aber nicht. Vielleicht brauchen es die Rockets auch gar nicht unbedingt, dass er verlängert, weil sie irgendwie Cashbills haben wollen. Dann wäre es aber wiederum dann fragt man sich halt, wie viel Sinn ergibt. Also, wie, wie siehst du, wie siehst du den jetzt die Rockets? So nach, hast du gedacht, dass, dass sie, dass sie spielerisch mehr bekommen für Harden?
1: Hätte ich eigentlich schon gedacht. Also, ich habe vor allem auch gedacht, dass sie das mehr priorisieren werden. Mhm. Also, dass da ein potenzieller junger Star irgendwie da mit dabei ist. Deswegen dachte man ja auch immer wieder an Ben Simmons, über den es ja gestern auch Gerüchte gab, bis es dann, bis es dann nicht passiert ist, quasi. Ähm. Ich dachte schon, dass irgendwie so ein Kaliber dabei sein muss. Und sowas, muss man ganz klar sagen, ist jetzt hier in dem Deal nicht dabei. Also Oladipo ist ein guter Spieler, war zweimal All-Star und sieht, finde ich, in dieser Saison wieder ein bisschen mehr aus wie der Spieler, der halt All-Star war, auch wenn er noch nicht ganz auf diesem Niveau ist. Und also offensiv kommt er schon näher ran langsam, aber defensiv finde ich halt, da, da war Oladipo vor seinen Verletzungen halt sau stark und das ist er, finde ich, momentan einfach noch nicht. Aber egal, kann ja noch werden. Ähm, ich dachte, dass da quasi ein sicheres Ding dabei sein müsste, gerade wenn man bedenkt, dass die Picks jetzt alle auch wahrscheinlich erstmal nicht wahnsinnig hoch sein werden, sondern eher eher ähm, irgendwie in den 20ern wahrscheinlich sogar. Ähm, von daher hat mich das schon ein bisschen überrascht. Gleichzeitig Oladipo ist halt ein bisschen Rental jetzt, ne? Also der Vertrag läuft aus, man kann jetzt sehen, wie geht das diese Saison zusammen, wie wie funktioniert das zwischen ihm und und Wall und vor allem Wood, der ja also glaube ich noch ein bisschen mehr Baustein der Zukunft sein mhm. soll und kann man daraus was machen, kann man ihm eine Kultur in Anführungszeichen verkaufen, wobei die Rocketstar glaube ich auch relativ viel dann neu aufbauen müssen, ja. weil sie halt über die letzten Jahre nicht unbedingt für Kultur standen ähm, um dann halt zu sehen, passt das verlängert man mit dem, kommt er halt wieder komplett zurück oder nicht Ja, aber ich muss sagen, ich finde die Picks sind erstmal das Wichtigste und die Picks sind aber nicht richtig geil vermutlich, deswegen habe ich gedacht, dass die Rockets wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr rausschlagen würden aus dieser ganzen Thematik.
0: Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ich war auch irgendwie überrascht, dass sie also beziehungsweise ich bin jetzt gespannt zu sehen, welche Idee dann dahinter steckt. Also du sagst ja schon, also so ein bisschen Oladipo so ein bisschen als Rental sozusagen. Man schaut ihn sich jetzt mal eine Saison lang an und, und guckt dann, ob man verlängert, ob man beidseitig verlängern möchte, wie sich das Ganze wie sich das Ganze dann irgendwie vor allem ausbreitet. Auch gerade so mit, mit Christian Wood erhält dir natürlich eine gewisse Flexibilität. Aber ich war auch überrascht, dass sie dass sie Oladipo jetzt interessanter fanden als Caris Levert dann am Ende irgendwo. Also, weil dir ja Levert ein bisschen mehr Sicherheit gibt, was, den, was die Vertragslaufzeit angeht. Gut, Levert auch immer mal wieder von Verletzungen geplagt. Also von daher bist du da vielleicht gar nicht so weit weg. Du hast halt, ja... Es ist, ich hätte, ich ja, hätte ich irgendwie auch gedacht, dass, hat, hm?
1: der hat ja schon am College halt so viele ja, Verletzungsprobleme genau. gehabt. Deswegen würde ich fast sagen, der ist da sogar noch ein bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ein ne? anfälliger. Ja,
0: genau, genau. Nee, stimmt, hast natürlich recht. Aber da, trotzdem, ja, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass, dass, sie, dass es Spielerisch noch irgendwie mehr drin ist. Das ist natürlich auch der Punkt. Vielleicht war dann halt auch irgendwo der Punkt erreicht, an dem sie gesagt haben: Okay, Oladipo Potenzial, All-Star, Potenzial, vielleicht nicht der Franchise Player, der eigentlich zur Meisterschaft führt, aber schon ein sehr sehr guter Spieler, der vielleicht dann auch am Ende mit Christian Wood gut zusammenspielen kann und einfach dann auch diese Situation endlich lösen mit James Harden und einfach ja. sagen, es, es also es ist jetzt irgendwo halt wir sind auf einem Level angekommen, dass uns als als Franchise und als Team vor allem, also ich, das ist halt immer so der Punkt, mein Franchise ist sehr ja oft so dieses abstrakte Ding und du hast dann ja dein Owner und die Owner Owner schlägt ja nicht so wahnsinnig für Sympathie entgegen. Aber mhm. als wenn du, wenn man sich halt das Team Rockets anschaut, für die war es halt auch, oh, ich meine, Buys Zitat, das wir vorhin erwähnt haben, spricht ja irgendwo auch Bände. Also es ist halt einfach kein Zustand gewesen. Und dass, dass man jetzt einfach gesagt, okay, wir, wir schieben die Sache jetzt nochmal an und uns gefällt vielleicht die oladipo idee ganz gut, und deshalb probieren wir das jetzt einfach mal. Und ja, in dem Sinne ist es, ist es interessant. Da finde ich auch mit diesem Play-Empowerment-Gedanken halt ganz interessant, weil wir sprechen, also natürlich, da die Superstars haben sehr, sehr viel Power, haben wir auch schon oft gesagt, aber im Endeffekt haben auch nur die Superstars Power. Ne? Also Harden hat sich jetzt halt schon so ein bisschen, hat so viel Druck ausgeübt, dass er jetzt bekommen hat, was er wollte irgendwo. Die Rockets ja. waren dann irgendwann aufgrund seines Verhaltens ja gezwungen, was zu tun. Und ja, am Ende so die Jared Allens und Carys Leverts und hatten relativ wenig Mitspracherecht dabei. Also ja. da ist ja. relativ wenig von Empowerment irgendwie zu spüren, wenn man halt, wenn man sich die anschaut, ne?
1: Ja, das ist einfach so. Es gibt diese, diese Macht einfach nur bei denen, bei der kleinen Anzahl von Spielern, die halt wirklich einen richtig großen ja. Unterschied machen. Und alle anderen werden dadurch halt dann quasi mitgeprägt, wobei sich das, ich meine, Insofern hat sich für die meisten Spieler nichts verändert, weil früher waren sie ja auch komplett einfach nur davon abhängig, ja. was halt die Teams gemacht haben und jetzt kommt halt noch diese Komponente, was <lacht> macht ein unzufriedener Superstar ja. oder oder so, kommt halt noch mit rein, das ist halt das ist halt stärker geworden, wobei es das natürlich früher auch schon gab, also Will Chamberlain und Kareem Abdul-Jabbar haben auch schon Trades. Gemacht. Ja, das stimmt, es stimmt, aber
0: ja, wie gesagt, ich finde halt, es ist halt die Art und Weise, wie, ja, aber egal, gut. Ähm, Pacers? Ich fand es interessant. Ich, ich fand es schon. Also ich meine, Oladipo war ja auch über den Sommer, wurde ja auch oft geredet. Er weiß nicht, ob er verlängert. Oder er, hat, er hat seinen Vertrag erstmal nicht verlängert. Er weiß nicht, ob er überhaupt verlängern will. Die Pacers haben sich überlegt, ob sie ihn traden wollen. Man wusste natürlich auch nicht,
1: welchen Victor Oladipo man jetzt zu sehen bekommt. Oladipo hatte auch zwischenzeitlich mal einen Trade gefordert. Oder und hat genau ja. ein paar Tage später gesagt: Nein, ich möchte 100% hier sein. Also ja, stimmt genau. Da gab es noch er mal so. Er hat sich letztendlich über mehrere Wochen fast jeden Tag umentschieden. Ja, so, so ein bisschen hin und
0: her. Und jetzt, Caris Levert, passt er für dich nach, nach
1: Indiana? An sich ja, würde ich schon denken. Und also was vor allem, glaube ich, der große Unterschied zwischen ihm und Oladipo ist, dass er, ich glaube, er hat noch drei oder zweieinhalb Vertragsjahre, die auch auf einem moderaten Preis sind. Also irgendwie, ich glaube, er verdient 18 Millionen im Jahr. Oladipo wird ja hoffen, dass er mit seinem nächsten Deal mehr verdient als das. Und das ist auch viel Geld. Aber es ist, es ist glaube ich, ein bisschen leichter einzugliedern, mhm. zumal sie ja auch schon ein paar paar Leute haben und ich kann mir schon vorstellen, dass er in diesen Kern reinpasst. Ich hätte gerne, dass LeVert ein bisschen besserer Shooter wäre noch, also ein bisschen bisschen effizienter, vor allem so ähm, off the catch, aber vielleicht kann man ihm das auch noch ein bisschen beibringen und ich finde schon, dass er so von der Anlage her auch gerade was so ein bisschen eigene Creation angeht, da schon reinpassen kann. So, das ist die Frage, wie man ihn einsetzt, wenn halt auch TJ Warren wieder fit ist, ob man dann halt vielleicht denkt, dass LeVert eher Jemand ist, der von der Bank reinkommen sollte und dann die Offense so ein bisschen schmeißt, weil er halt einfach, glaube ich, das, also sich auch sehr wohl fühlt, wenn er den Ball in der Hand hat. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch der Starting-Point-Guard mit Brockton jemand, der super abseits des Balles funktioniert. Eben, ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man dass man Levert da ganz gut eingliedern kann. Und also was ich vor allem aus Pacers Sicht halt gut finde, es war vor der Saison relativ klar, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt weitergeht mit Oladipo und dass halt dieses, dieses Hin- und Her-Thema aus der Offseason, glaube ich, auch einfach ein bisschen an den Nerven gezerrt hat und das haben sie jetzt halt einfach weg und da haben sie jetzt erstmal Sicherheit und jetzt haben sie einen, ja, ohne, ohnehin schon ziemlich guten Kern von diesem Team halt vielleicht noch ein bisschen solidifiziert. Jetzt ist so die nächste Frage, wie es mit Turner und Sabonis weitergeht, aber bisher läuft ja gut und Turner ja. ist aktuell so mit der beste Verteidiger der Liga, also hat man dann vielleicht da auch zumindest äh, ein bisschen mehr Bock, das weiterhin, äh, weiterhin zu reiten. Also ich finde, für die Pacers ist es ein sinnvoller Deal, auch wenn sie jetzt, glaube ich, ähm, nicht von heute auf morgen dadurch viel besser geworden sind, aber vielleicht einfach ein bisschen bisschen solider noch. Sie haben halt einfach ein bisschen mehr
0: Planungssicherheit und sie haben es halt geschafft sozusagen Depot nicht einfach so zu verlieren ohne irgendjemanden unmittelbar als Ersatz parat zu haben oder genau. einen, wenn jetzt nicht gleichwertigen Ersatz, aber zumindest einen Ersatz auf, auf einem ähnlichen Niveau haben, der der auch noch Potenzial hat. Also ich meine, reden wir, ich meine, Verletzungen haben wir angesprochen, also irgendwo habe habe ich zumindest immer so das Gefühl, in La Verge schlummer, schlummert noch irgendwo ein bisschen was. Also ein bisschen mehr. Wie du sagst, mehr Effizienz aus, aus dem Catch-and-Shoot. Und dann halt jemand, der die Offense schmeißen kann. Also damit haben sie, glaube ich, schon. Und sie haben, wie du sagst, mehr Ruhe reingebracht, mehr Planungssicherheit. Und damit ist, ist den Pacers, glaube ich, relativ viel geholfen. Und die Pacers waren ja grundsätzlich schon nach dem Saisonstart ein relativ a heißes, b interessantes Team. Und ich glaube, also da kann man die nächsten Wochen noch mal intensiver hinschauen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die eventuell in sehr sehr naher Zukunft noch mal uns äh, noch mal genau besprechen werden in einer dieser normalen Episoden. Möglich. Könnte sein. Aber ich finde auch, also dass sie da eigentlich, dass das für die Pacers eigentlich im Endeffekt relativ relativ gut gelaufen
1: ist. Also ja. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ja, das, das große Fragezeichen ist halt. Und ich ich habe es bei Twitter gesehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher von wem, aber ob, ob Harden jetzt dann so ein bisschen Kaisersoße-mäßig, wenn er vom vom äh, Polizeipräsidium weggeht und halt vorher noch seinen seinen Limp so andeutet, auf einmal dann wieder normal geht. Bei Harden heißt das, er, er <lacht> reißt so sein, sein Shirt auf, und entfernt so eine Fatsuit <lacht> und ist auf einmal durchtrainiert und topfit und los geht's und äh, die Effizienz ist äh, ist überragend. Auf einmal ist er ein bärenstarker Verteidiger, hat nämlich während er während er das Training Camp geschwänzt hat, hat er in Wirklichkeit die ganze Zeit Defense gepaukt und jetzt läuft Ja, ja, oder halt nicht, ne? Und <lacht> die Frage halt ist ob, ob die Nets Kyrie überhaupt wiederfinden, weil momentan weiß ja anscheinend keiner vom Team, wo eigentlich genau Kyrie Irving ist. Deswegen das ist auch noch zu klären, aber wird schon. Es es gibt noch interessant. ein interessant paar
0: offene Fragen, <lacht> aber ja, Kyrie ist, tats ist tatsächlich ein bisschen skurril gerade irgendwo, aber wie gesagt, da, da würde da ich einfach nur für mich abwarten, was dann am Ende rauskommt, bis man dann genau weiß, also ich, ich aber nee, ich bin, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, keine Ahnung, ich meine, wir haben ja gestern schon gesagt, also seine, also Pre-Game, seine acht T-Shirts und dann noch der, und seine acht äh, Tops und dann drunter noch der Bart versteckt, der ihn dann so, der ihn dann etwas molliger aussehen lässt, als dann am Ende nur im Trikot, wer weiß was da noch so was sich da noch so drunter versteckt hat. Ja, paar Burger, Aber, genau, für die für die äh, Viertelpause. Man muss ja Energielevel hochhalten und so, ne? Schön Kohlenhydrate rein. Das auch, absolut das auch ordentlich, ordentlich durchhältst am Ende. Aber damit haben wir im Endeffekt alles soweit besprochen, oder? Zum Trade oder hast du noch irgendwas, was dir auf den Lippen brennt? Nee. Brennen Dinge auf den Lippen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, außer vielleicht dass Dante Exum bevor er gedraftet wurde mit Kobe Bryant verglichen wurde. Also vielleicht haben die Rockets jetzt ja auch einfach ihren nächsten Superstar.
0: <lacht> das ist ein bisschen gemein, der arme Dante. <lacht> stimmt, aber nee, ist mir nur gerade eingefallen. Ja, stimmt, stimmt aber tatsächlich, ich glaube ich auch noch erinnert, ich weiß, ich habe damals noch als ich da noch bei Sports war, habe ich auch einen großen Dante Exum Artikel geschrieben und da war natürlich man war alle waren sehr heiß auf Dante Exum und dann dann kamen leider die Verletzungen und es wurde Ich glaube, das wird noch. Meinst du? Jetzt jetzt in Houston. Also ich meine, vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ich glaube, das war das. Wir gucken einfach oh, mal. das war das,
1: das Schlusswort.
0: <lacht> genau. Ja, äh, Freunde, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht für diejenigen, die normalerweise nicht bei Patreon unter, unter Vertrag sind, die ganzen Trade-Geschichten. Aber die normalerweise nicht mehr Patreon unterwegs sind. Also 25 Minutes or Less heißt eigentlich, dass wir spontan Themen besprechen und uns dafür so um die 25 Minuten Zeit nehmen in Anlehnung an die 7 Seconds or Less-Suns. Nur ist äh, weder Ole Mike D'Antoni noch bin ich Steve Nash. Das heißt, wir eigentlich normalerweise reißen wir die Hürde. Heute fast mit Ansage, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem, wir müssen natürlich den Formatnamen beibehalten, weil man setzt sich ja auch gern Ziele und irgendwann erreicht man die Ziele. Und Ich bin überzeugt, dass es irgendwann einen Streak geben wird, während wir die 25 Minuten über Wochen hinweg nicht reißen werden. Heute ging es leider noch nicht los, aber bald. Und wenn ihr das natürlich genau verfolgen wollt, weil ich meine, es schafft ja auch irgendwo Spannung, dann schaut natürlich gerne auf unsere Patreon-Seite vorbei, wo ihr normalerweise dieses Format hören könnt. Noch ganz kurz der Vollständigkeit halber: patreon.com/slash korpiger, mit. Ah, vollkommen richtig. Da könnt ihr das tun sofern ihr uns damit äh, kleinen Beiträgen unterstützt und äh, natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Und ansonsten, ja, abonniert uns, wenn ihr das möchtet. Spotify, Apple Podcasts, da gerne inklusive Rezension natürlich bei dieser. Schreibt uns über Twitter, schreibt uns über Instagram, über Facebook, folgt uns da auch sehr gerne und bleibt dran, weil es, es könnte gut sein, dass wir die Woche, dass wir unsere starken Quoten diese Woche beibehalten. Ne? Dann bei Patreon.
1: Ist sogar schon relativ sicher. Es ist sehr, sehr sicher.
0: Es sei denn natürlich, Zach Levine wird straight up für LeBron James getradet.
1: Dann auch da könnten wir eventuell dann vielleicht drüber sprechen. Müssten wir mal da nochmal, ja, vielleicht noch mal ran. Aber
0: genau. Schaut auf jeden Fall bei Patreon rein, wenn ihr Lust habt. Bleibt uns natürlich gewogen und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.